0: viendo la entrada de marcas de, de alcoholes que no tienen alcohol, eh, los que sean los 00, los de baja gradación, que empieza creo a, a ser reflejo de los cambios de tendencia que estamos viendo en el mercado, y que el consumidor está buscando otra cosa.
1: Pues nada, bienvenidos a Pio Stocks, el primer podcast de Gran Consumo en España. Hoy tenemos el gustazo de entrevistar a, a Mark. Eh, Pokele, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien. Eh, en Pókele, la historia, sí. pero eh, ¿cómo, ¿Cómo lo dices tú, Mark? Pokele. Okele, muy bien. Director general de Beam Santori, eh, un poquito de, del pasado de, de, de Mark para entrar en calor. Eh, nació en Londres, creció en, en Benidón, Alicante, hasta los 18 años, cuando se traslada a a mi otro país, eh, Estados Unidos, para, para terminar tus, tus estudios de grado y de posgrado. Eh, tiene un MBA de Louisiana State University, de Monroe, Louisiana, en Estados Unidos, y además tiene formación en, en dirección general por INSEAD. Mark tiene 17 años de experiencia en el sector de las bebidas espirituosas, y antes de estar como director general, ocupo puestos de, también de mucha importancia en, en, en el área comercial en, en Máximo España, como director de efectividad comercial en Madrid y desarrollo de ventas y gestión de marketing en Máximo a nivel mundial, desde Ámsterdam. Eh, te uniste al grupo BIM Global en el 2011 y has sido director comercial de la región Oriente Medio y de África, con sede en Madrid que Hablaremos un poquito de, de eso entre el 18 y el 20 y además eh, me contaste cuando nos conocimos una historia muy interesante sobre tu experiencia como director general de BIM Santori en Sudáfrica, eh, en, el, en la ciudad de El Cabo. O sea que Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Mark, y, y esperamos disfrutar ahí de, de toda esta aventura de, de vida y carrera profesional que has tenido. Es un placer tenerte.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Si te parece, para, para empezar, ¿por qué no cuentas un poco del, del hombre detrás de, de esta supercarrera a nivel internacional? ¿Qué es lo que, qué pasiones hay detrás que te ha impulsado a hacer esta carrera?
0: Buena pregunta, esta no me la he hecho nunca. ¿eh? Eh, yo creo un poco de la inquietud, eh, como comentabas, eh, criado en Benidorm de, de padres extranjeros eh, en un mundo de la hostelería. Y Benidorm, eh, en los años que yo estuve ahí, realmente empezó a, a transformarse en un destino internacional. Entonces, yo creo ya buscaba quizá nuevos horizontes, Ya quizá de pequeño no me veía viviendo el resto de mi vida en Benidorm, aunque le tengo mucho cariño, pero no lo veía como el resto de mi vida. Entonces, ya aprovechando de joven, eh, sobre todo por el tema del deporte, conseguí volver a Estados Unidos que fue quizá el gran salto a, al mundo internacional. Y ahí ya me quedé en Estados Unidos, acabé lo que es el, el high school americano, empecé a hacer la carrera ahí y por suerte tuve una beca de deporte y acabé en Luisiana, eh, por, esa, por esa razón. Y ahí estuve prácticamente en Estados Unidos, tenía casi, casi nueve años y luego a partir de ahí la situación en esos tiempos en España estaba complicada entonces me animé a irme a UK, no, no había habido nunca, pero aparte de ser británico de nacimiento no había habido nunca en UK y fui para vivir a Londres y acabé trabajando, por casualidad, en el mundo de headhunting, no por diseño, sino realmente porque estaba un trabajo cuando llegué y pensé que sería algo temporal y acabé 10 años trabajando en, en headhunting y sobre todo a nivel internacional, con lo cual mucho, mucho viajar a través de Europa, luego empezamos a trabajar con clientes en Estados Unidos, en Asia, acabé en África, entonces realmente esos 10 años en un mundo un poco desconocido a veces, que realmente el, el, el hard sell, como se suele decir, pero trabajando con ejecutivos de, de muchas organizaciones a nivel bastante alto, quizá también esa sensación de que el mundo global es interesante, eh, divertido trabajar en él. Quizá fue un poco lo que me estableció esa curiosidad de, de querer buscar y entender cómo se trabaja en otras culturas, otras formas de ver negocios. Entonces, disfruto mucho trabajando en, en otros países. Eh, ahora, encantado de estar de vuelta en España, pero, como dices tú, el, el haber estado... Viviendo en Estados Unidos, luego viviendo en UK, luego estuvimos en Holanda cuatro años cuando entré en lo que es Maxim Worldwide en su momento, luego estuvimos aquí en España siete años, luego como comentabas cuatro años en Sudáfrica, momento muy distinto y ahora de vuelta prácticamente dos años ahora, ya pasando lo que fue Maxim España y ahora siendo Beam Sontori España.
2: Eso no, ya bastantes años en el, en el grupo y que... ¿Qué elementos, qué valores de, de esta compañía te, con los cuales te, más te identificas, ¿no? que más te llaman la atención? Sí. sí, es una compañía
0: también hay que decir que ha evolucionado de forma muy significativa, porque el máximo original cuando se formó eran cuatro socios. Estaba Beam, en su momento que no se llamaba Beam Suntory, era Beam Global, eh, Edrington, eh, que sigue siendo nuestro partner, y veo la bodega de Brugal ahí, que son los dueños de Brugal y de Macallan. Luego también estaba Remy Cuantro y estaba Vienes, que eran los propietarios de Absolute Vodka. Entonces, en ese momento era una empresa bastante distinta, porque era una empresa de distribución global, pero realmente siempre había un foco a la hora de ser una empresa bastante operativa, pero los valores de, realmente de fomentar el desarrollo de, de la gente. Y eso creo que ha perdurado en el tiempo. Incluso que ahora ya Maxim como tal no existe y que realmente se ha convertido en lo que fue una alliance entre BIM y Edrington y ahora puramente BIM, la parte de ser una empresa, pongamos relativamente grande, pero siendo ágil, eh, mucho foco en, en esa capacidad de adaptarse al mercado, de ver oportunidades, de ser bastante proactivos y reactivos a la vez. Eh, creo que eso se ha mantenido el tiempo y también ha habido siempre foco en desarrollo de la gente. Pues yo soy muy afortunada porque llevo muchos años en el negocio y siempre he tenido oportunidades, eh, incluso esta última, porque el salto que hice de Sudáfrica, que era una empresa relativamente pequeña, venía aquí en España, eh, que factura prácticamente 20 veces más que lo facturábamos ahí, está también la sensación de que el negocio invierte en equipo y hace apuestas a veces de, de dar oportunidades realmente de desarrollo y crecimiento, con lo cual eso en los años que llevo ha sido un continuo y, y creo que demuestra un poco y, y es un poco la forma que tiene y se ha mantenido el tiempo de la cultura quizá arraigada en lo que es el mundo ahora Bing suntory que poco ya originó de la parte de Maxim, pero se ha definido más en el tiempo, al ser una entidad con una cultura más definida. Y luego añade el eso que en el, el 2015-14 pasamos a ser parte de Suntory, con lo cual el un elemento ahora también japonés, eh, de más largo plazo, de, de incluso más foco en el equipo, pero realmente hablamos en el negocio del East Miss West, y realmente cómo compaginamos esas dos culturas, una cultura originalmente BIM mucho más americana con la cultura japonesa y, y creo que va evolucionando constantemente más a esa combinación de agilidad comercial, pero también manejo de largo plazo y siempre poniendo el foco en el desarrollo y crecimiento de la gente.
1: Es curioso que justo lo que, lo que acabas de decir, de que eh, es eh, donde East meets West y además justo en, en medio, pues estamos aquí en España, y curiosamente, eh, eh, nos ha parecido, nos ha llamado la atención que tenéis no solamente vuestras oficinas aquí de España, como es lógico, pero también tenéis las oficinas de internacional, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso y, y cómo, cómo funciona.
0: Sí, yo en parte diría, en parte creo que es casualidad. Eh, ten en cuenta que esta empresa ha evolucionado en un momento dado, BIM era relativamente pequeño, luego pasó la venta de, de Allied, con lo cual sabes que las marcas se repartieron entre Perno y BIM, y de las marcas que se quedó BIM estaba Dick y Larios, que como sabes están arregladas aquí en España, tenemos la estelería en, en Segovia, y eso en parte empezó a creo, tomar decisiones de negocio que tenía más sentido establecer la base operativa en, en España. Eso luego creo que se ha ido afincando en el tiempo y ahora tiene todo el sentido del mundo, pero en el momento diría que era más un poco la casualidad de tener marcas tan grandes aquí con unas operaciones tan grandes que, que realmente acabó cristalizando el establecer y realmente anclar la parte división internacional de, de, del negocio en España. Me parece un momento dado siempre hubo, hubo un momento dado de discusiones de, no, pues estamos en UK o debemos estar en otro país, pero que realmente España tiene todo el sentido del mundo y ahora se nos, se nos haría casi impensable no estar aquí en España en la sede de lo que es la parte internacional por dar un poco de contexto, tenemos eh, tres divisiones en el negocio internacional, que geográficamente es la más grande porque es todo EMEA, es Sudamérica, eh, cubre India y también cubre parte de Oceanía. Tenemos una parte que sería la más asiática, que es con, afincada en Japón, cubre China también y por los, los mercados asiáticos. Y luego tenemos la parte que sería Américas, que es eh, realmente eh, Estados Unidos, mercado más significativo, Canadá y, y México. Entonces, dos somos por tamaño, a veces somos como el 20% de, de la región global, pero a nivel geográfico realmente tenemos el, un footprint enorme y, y a día de hoy se nos parece lo más normal estar en España y pues esto, estamos realmente en ese punto medio del
1: East Miss West.
2: ¿Y vosotros en el día a día cómo interactuáis con uh, esta oficina global? Pues eh, yo la tengo justo en la pantalla de abajo.
0: Okay. <ríe> eh, estamos en el mismo edificio con lo cual la, la interacción es muy cercana y creo que estamos encontrando un poco el equilibrio porque ten en cuenta que venimos de realmente hace un año prácticamente a estas fechas firmamos el acuerdo en el cual Maxim ya pasaba a ser 100% BIM Suntory uh -huh. y, y nos convertimos en BIM Suntory de forma, ya por un branding y toda la imagen, el 1 de enero de este año entonces claro. estamos ya encontrando el equilibrio entre la sede internacional está en la planta de abajo pero también conscientes de que hay que manejar un equilibrio entre lo que hace el mercado local que tiene unas prioridades distintas y una forma de trabajar versus lo que hace la parte internacional. Con lo cual estamos, quizá, encontrando la, la sintonía entre las dos partes del negocio uh -huh. y eso ha sido clave, sobre todo, porque hemos estado, pongamos, armonizando e integrando todo lo que es la parte del back office del negocio, la forma de gestionar. Entonces, al pasar a ser 100% BIM significa unos cambios significativos en la forma de cómo operamos, cómo nos estructuramos uh -huh. y cómo pasamos a ser ya parte de, de la estructura de una corporación, cuando antes eh, en máximo éramos 50% BIM, 50% Edrington, y realmente es un animal un poco distinto a lo que hemos ido evolucionando hoy.
1: Marc, tú has, has hecho que, que el mundo parezca un lugar muy, muy pequeñito, te has movido con facilidad entre Benidorm y Estados Unidos y Reino Unido y Sudáfrica. Eh, cuéntanos, por un lado, qué diferencias encuentras entre tu papel anterior como director general en Sudáfrica y director general aquí en España. Y cuéntenos también las cosas que se parecen.
0: Sí, sí la, la verdad, eh, sensación, se ve que el mundo es pequeño, pero cuando te tiras muchas horas en el avión se te hace largo. Eh, okay. Pero creo que el, el, la parte esta, yo he disfrutado mucho, sobre todo intentando entender la forma culturalmente, cómo se gestionan negocios, eh, no solo en, en, en la parte de África, pero en el Oriente Medio también, en un sector como el alcohol, que a veces se levantaba preguntas, pero realmente soy un alcohol en Oriente Medio. Y pues, entendiendo la parte cómo se gestiona y dónde está la parte común, porque al final el, el negocio en sí mismo, los fundamentos son los mismos, pero cómo se hace el negocio es una forma distinta y disfruto mucho de la parte cultural y adaptando estilos a distintos mercados y a formas de trabajar. Entonces, por esa parte, creo, por eso quizá lo disfruto tanto. En la parte de cómo ha evolucionado, pues el contexto es que para mí el, el rol en Sudáfrica se combina en un par de, de factores. Primero es el primer paso que yo tengo como MD, o sea, yo venía de director comercial, entonces eh, coincide en que BIM Suntory compra el 100% de, de la estudiadora en Sudáfrica. Entonces, eh, se juntan un nuevo MD con un negocio nuevo completamente. Entonces, fue realmente un viaje de transformación tanto personal como de negocio, de empezar a establecer unas bases estratégicas de negocio, empezar a, a formalizar y a tener un poco estructuras más corporativas cuando veníamos de un negocio que había sido fundado por dos emprendedores, pero que realmente no tenían una visión a largo plazo, no había una estrategia bien definida de las marcas, no teníamos una estructura organizada para realmente empezar a establecer lo que se llaman bases de, de un negocio que luego encaja en la parte corporativa. Entonces, ese... Ese viaje que realmente por temas eh, de una oportunidad que surgió en España duró, no llegó a dos años, y me pilló también la pandemia en Sudáfrica. Fue una pandemia muy dura porque era una pandemia eh, sin alcohol, entonces cuando nos encerraban también prohibían la venta de alcohol. Entonces también hubo momentos complicados con un equipo de 50 personas, eh, ¿qué haces con ellos si no puedes vender? Mm -hmm. eh, entonces esa, esa parte fue realmente de aprendizaje para mí, un nuevo rol de Endy, también con un equipo nuevo y empezando a establecer las bases. Luego vengo aquí en España, es un negocio establecido eh, con 220 personas. Eh, esta es en es el top 3 de, del segmento aquí en España con muchos años de, de historia en el mercado y realmente quizá un viaje distinto de encontrarme un negocio que en algunas áreas estaba muy avanzado y otras áreas eh, que veía oportunidades de mejora significativa. ¿no? Pues era más quizá un viaje de transformación y evolución de negocio Verso lo que en Sudáfrica era empezar prácticamente de cero. Entonces, dos, dos retos distintos. Ya digo, ya en estos días se, se marcan dos años desde que llegué aquí, con lo cual llevo dos, cuatro años de MD, dos en un mercado pequeñito, en un, eh, estableciendo una, una base de negocio y dos años en un, uh, en, en, en un segmento aquí en España muy establecido con una empresa significativamente mucho más grande a nivel de facturación, con retos a veces similares y a veces distintos. Entonces como todo, cada viaje para mí tiene cosas comunes y cosas que lo hacen particulares de cada uno.
2: Y, y aquí en España, ¿cuáles son vuestras grandes oportunidades, siendo el mercado más, digamos, más maduro, más establecido, que comentabas?
0: Sí, una sí, de las oportunidades más grandes que hemos visto ha sido, quizá, parte de la transformación comercial. Aquí, una de las cosas que, que me di cuenta, teniendo que había, había trabajado en Maxim España hace 10 años, Vale. Yo lo que me encontré un mercado, hablamos de mercado omnicanal, en el cual ya no hay líneas entre lo que hace un retailer, un mayorista, un cash and carry, te das cuenta que todos los segmentos se cruzan entre ellos, creo que la pandemia ha acelerado esa, esa fusión de canales, con lo cual veíamos una oportunidad comercialmente de estructurarnos y mirar el mercado desde, desde la omnicanalidad, lo cual también es importante a la hora de armonizar condiciones entre clientes, entre canales, entonces, mucho trabajo se ha realizado en esa área para esa armonización y transformación comercial. Por parte de las marcas, sobre todo la parte de BIM, tenemos o tenemos Larios, que son marcas que quizá históricamente no han tenido todo el amor que, que se les podía dar, ¿no? marcas que quizás se percibían más de valor y no éramos capaces de transmitir eh, la calidad de producto que tenemos. Eh, invito a cualquiera que esté escuchando el podcast de de ir a Segovia y visitar la destilería, y nos damos cuenta que tenemos un producto excepcional y una calidad de producción. Y sé cuando vienen nuestros colegas japoneses, eh, sorprendidos por la, la, la calidad de producción que tenemos aquí en España. Entonces, esa oportunidad de empezar a transformar las marcas, estamos dándole más apoyo eh, a la hora de empezar a comunicar de otra forma y cómo empezamos a restablecer eh, marcas de toda la vida, que son diquilarios para que conseguirlas empiece a apreciar no como un producto de valor, sino realmente reconociendo la calidad que tiene y un poco el, el valor que a veces no le damos a, a algunos productos que hacemos aquí en España. Entonces, son dos áreas que nos estamos dando mucho, mucho foco y luego, como cualquier organización, yo creo que una parte de la transformación cultural que siempre es la, la, más, la que más tiempo lleva, consciente que veníamos de Maxim, que lleva prácticamente 20 años en el mercado, y ahora somos BIM Suntory y eso es muy fácil cambiar el logotipo y, <ríe> y decir que somos BIM, pero empezar a entender que la forma de trabajar y cómo queremos evolucionar como empresa también cambia y creo que es un viaje, ese es el que para mí tarda más tiempo porque realmente tienes que hacer un cambio de mentalidad y hay, hay de todos los que ya van, son creedores del cambio y algunos que todavía lo ven como realmente dónde encajo yo en esta, nueva, en esta nueva etapa que estamos, que estamos formando.
1: Hablabas hace un momento de, de la fusión entre off y on-trade, que se va mezclando y aparece esta cosa que se llama omnicanalidad. ¿Hay más cosas que están cambiando en ese sentido? ¿O sea que eh, impactos importantes que están ocurriendo y afectando al mundo de, como se dice en castellano, hostelería y alimentación? Sí,
0: yo creo que hay una combinación y lo miramos
1: más desde el punto de vista del consumidor. El
0: consumidor al final es eh, para mí el punto de, de todo, porque el conservacional es el que vota por nuestras marcas y, y busca esos momentos. Hemos visto en la pandemia algunos cambios eh, en algunos de los hábitos. Por ejemplo, el concepto del tardeo, que quizá ha empezado hace un par de años se ha acelerado mucho más. Entonces, el eh, de empezar a ver consumo de la primera copa por la tarde es algo que se está normalizando más, cuando antes parecía que la copa era más de noche. Eh, un dato que a mí me llamó la atención cuando volví a España después de mucho tiempo fuera, es que tenemos la segunda población por, por, por unos años eh, después de Japón eh, y eso también está cambiando creo la dinámica de consumo, y ya no la noche y el estar de copas hasta altas horas, eso está evolucionando a un consumo creo distinto, eh, de mayor calidad menos cantidad, entonces eso también está cambiando incluso los hábitos de consumo, estamos viendo mira, la entrada de marcas de, de alcoholes que no tienen alcohol, eh, los que sean los cero cero los de baja gradación, que empieza, creo, a, a ser reflejo de los cambios de tendencia que estamos viendo en el mercado y que el consumidor está buscando otra cosa entonces, no solo es la parte de cómo los canales están evolucionando para llegar de mejor manera al consumidor final sino también ese consumidor también que está evolucionando cómo, cómo vive y cómo disfruta del momento de consumo, que aquí en España es un consumo muy social entonces eh, un mensaje que transmito mucho sobre todo a la parte corporativa eh, porque somos un mercado mucho más digamos de on premis de consumo de, de oreca Ajá. es que el, en España tiene la situación de que las marcas se piden por nombre mientras que en muchos países no se piden por nombre entonces eh, es muy importante aquí esa relación de, entonces ya hablamos de enamorar al consumidor de nuestras marcas y, y conseguir que haya una conexión con la marca una afinidad con la marca para realmente establecer una relación con el consumidor con lo cual ve una oportunidad ahí de seguir desarrollando esa relación marca-consumidor y eso se hace a través de los clientes, con lo cual hablamos de, de cómo usamos esos momentos de cuando el, el, el consumer touch point, el momento de la experiencia de la marca, que siempre sea un momento memorable y para eso necesitas la marca necesitas el cliente y el consumidor necesitas las tres partes y ahí el canal juega un rol, pero es la suma para mí de
1: las tres cosas
2: Y en, en el contexto de sus últimos años, ahí tan están con cambios tan, tan drásticos a nivel de, de, de consumidor, de mercado ¿cómo lleváis el, el tema de la innovación? ¿cómo os impacta? ¿se están retrasando lanzamientos o al contrario por los cambios más frecuentes sí. vais acelerando? ¿O? Sí,
0: es un, un tema con el cual como director de marketing hablo bastante, el tema de innovación a veces también innovación a veces pensamos solo en producto y a mí me gusta pensarlo también no solo en producto sino en otros ámbitos, o sea, cómo lleva al mercado, cómo llega al consumidor ¿Qué estoy diciendo distinto? ¿Cómo innova la experiencia de consumo? Eso puede ser a través de activaciones, eh, por ejemplo, una marca que tenemos que es Roku, eh, la marca japonesa de Ginebra, hacemos activaciones 360, eh, que llamamos Kinjo, que significa en, en, es barrio en japonés. Eh, entonces, sí. creamos situaciones de, donde creas un 360 y para que el consumidor experimente la marca en todos sus ámbitos, en todos los canales. Para eso es innovación también, porque es otra forma de activar la marca. Innovación pura de productos, sí que hemos lanzado este año, entramos en la categoría eh, de los licores, lanzamos el castellana cacao para entrar en ese consumo de después de, de comer. Todavía diría que es prematuro para ver si realmente ese tipo de innovación tiene recorrido o no. Entonces, lo que estamos, pero constantemente intentando dar prioridad, que poco más foco en fortalecer, estrategia de las marcas y ver la oportunidad que tienen de desarrollo, o buscar oportunidades todavía de crecer en la parte del segmento más premium. Eh, aquí en España a través de Trinton tenemos Macallan que creo que juega un rol muy distinto al que jugaría a Dick por ejemplo. Entonces, también viendo oportunidades de cómo desde el punto de innovación te vas a la parte más de expresiones limitadas. Eh, hace poco lanzamos algunos productos de 30, 40 años, con lo cual la innovación a veces pienso las acciones que hablamos solo de producto nuevo, cuando realmente a veces lo miro desde un punto de vista más amplio, de innovación hasta el punto de experiencia de consumidor, y en base a ello, ¿qué podemos hacer distinto que igual no hacen otros? Entonces, bueno, que es respuesta larga a una pregunta, pero sí que veo innovación como una pata, pero no solo en lo que es producto, el lanzamiento de productos, sino en algo mucho más amplio.
1: El turismo para vosotros me imagino que es muy importante, y la vuelta... A, a tener unos niveles de, de turismo como en el pasado, me imagino que os está afectando ¿no? ¿cómo, cómo os afecta el buen verano que estamos teniendo con turistas?
0: Sí, yo, yo creo que afecta
1: sin otra cosa el optimismo eh, sí. aquí hay un par de, de matices,
0: cuando hablamos del turista, el turista por general no consume nuestras marcas estándar, pongamos, no es el consumidor habitual de Larios, quizás Larios un poco más pero Dick, consumidor internacional, no conoce la marca, con lo cual no tiende a conseguir mucho y Brugal porque el ron dominicano es muy fuerte en República y aquí, pero en otros países europeos no tanto. Con lo cual, mis sensaciones, lo que, lo que nos aporta es, al consumidor de fuera, consume eh, marcas de portafolio, como puede ser Jim Beam, como puede ser Famous, eh, Roku, la parte internacional, o Macallan en ese tipo de productos sí que vemos más consumo. Para mí, el efecto es que eh, la sociedad de, de la hostelería o del turismo eh, nos lleva a más... Ánimo a la hostelería, obviamente los que trabajan en la hostelería, el consumidor, es nuestro consumidor, el local. Entonces creo que ese positivismo que viene con la vuelta del turismo, creando más empleo, creando más riqueza en el mercado, convencido de eso se traslada en más consumo de nuestro producto, pero por nuestro consumidor local. Entonces hay un poco una, una sensación de que tenemos marcas internacionales, pero el core de nuestro negocio, eh, Dick Larios Brugal, prácticamente es el 85% de nuestro negocio. Entonces, eh, y eso está muy, muy arraigado en el
2: consumidor local. Y anteriormente eh, hablabas de, de omnicanalidad también. Eh, en ese sentido, ¿hay algún canal nuevo que, que destaca quizás para vosotros eh, o, o algún otro que, que, que no haya, hayamos mencionado hasta ahora?
0: Sí, el... El canal que ha emergido de forma bastante significativa ha sido e-commerce. Creo que está en boca de todos del rol que tiene e-commerce. Y entonces hemos visto que e-commerce tiene un rol que jugar, pero en la parte más premium. Un poco la conversación es, si tú quieres una botella de Dic, Lario Subrugal, no tienes que ir muy lejos y vas a encontrar una. Pero en la parte más premium, donde no hay tanta distribución y también el consumidor entra online y se ha acostumbrado a... A indagar e a informarse más acerca de las marcas y hacer compra de producto que igual no encuentra el día a día, sí que lo hemos visto como una, un canal que está aportando más oportunidad. Aquí un poco el reto es que igual que e-commerce subió en la pandemia ha vuelto a bajar otra vez porque somos un, una, una sociedad de consumo en la hostelería, eh, que es un punto que siempre recuerdo a, a la parte corporativa, eh, no somos un UK, no somos una Alemania, en el cual el consumo en casa de alcohol de destilado es bastante normal. Aquí en España como sabes, si estás en tu casa solo tomando una copa, es que queda un poco raro. Entonces, somos mucho más de consumo en la hostelería. Entonces, eh, pero ese canal debería ser es el que ha emergido, está aquí para quedarse, no solo como oportunidad de venta, sino como oportunidad de, de comunicar y hablar con el consumidor. También eh, entran en plataformas para aprender más de la marca y también influye su decisión. Puede ser en el punto de venta en hostelería, como puede ser comprar online o comprar en la tienda física.
1: Cuéntenos un poco también de la tendencia de, de los productos sin alcohol eh, o de bajo, baja graduación. ¿De dónde viene y a qué necesidad del consumidor responde?
0: Yo creo que viene de, de esa necesidad que hablábamos antes, del consumidor se está haciendo, pongamos más maduro, eh, y busca alguna experiencia en la cual no haya, no haya el, el efecto alcohol. Yo creo que hemos visto el, el éxito de la cerveza sin alcohol. Creo que aquí debe ser de los países de donde más éxito ha tenido. Eh, por experiencia cuando estaba en otros países, en países como Sudáfrica, que son muy cerveceros, la veces sin alcohol es muy pequeña, mientras que aquí en España es una categoría que ha tenido mucho éxito y creo que responde a esa necesidad del consumidor de poder disfrutar de algo que no sea un refresco y, y no tener el, afecto, el efecto del alcohol. Eh, es creo que estamos toda la industria mirando un poco cómo evoluciona, yo sé que nuestra competencia ha lanzado productos, parece que van bastante bien, sigue siendo un nicho dentro de una categoría muy grande, pero para mí tiene sentido porque está respondiendo a algo que te pide el consumidor y estás entrando con una oferta que complementa su repertorio de, de elección a la hora de tomar y disfrutar de, del producto en, en el punto de venta. Entonces, creo que es normal y creo que nos tenemos que adaptar más y más a qué nos pide el consumidor y cómo podemos con nuestras categorías, nuestras marcas, crearles eh, oportunidades y momentos de consumo. En este caso, si llama la ginebra sin alcohol, en teoría sensaciones, que te da el feeling de tomarte una copa sin el efecto de la copa. Entonces, lo veo como una evolución y creo que veremos más, más movimientos en, en estas áreas porque responde a, a cambios en las tendencias de consumo.
2: Marques, estamos llegando al final de, de nuestra entrevista y, uh -huh. y siempre nos gusta cerrar con, con una pregunta que, que ya vamos repitiendo, pero eh, que es un poco lo que te ilusiona de cara al final de año? ¿Es que hay uh -huh. Hay eh, muchas nubes, hablamos de, obviamente, mucha inflación, temas de crecimiento, eh, pero a ti, eh, ¿dónde ves una gran oportunidad de cara al, al Q4 de, de este año, por ejemplo? Esa es una pregunta difícil.
0: <risas> Te lo digo porque esta semana he aprovechado que eh, he estado en el canal con clientes y, y creo que estamos todos haciendo, nos hacemos la misma pregunta todos unos a otros. ¿Tú qué tal ves el final de año? Yo mantendría que la oportunidad creo que va a estar en la agilidad. Eh, en tener capacidad de mantenernos reactivos de poder anticipar en la medida de lo posible los cambios que iremos viendo eh, el mensaje del equipo creo es muy, clara, muy claro por mi parte es venimos de dos años en el cual nuestra agilidad nos ha ayudado a, a mantenernos donde estamos y esa agilidad no la podemos perder, entonces no lo veamos como algo nuevo, veamos eh, los cambios como algo que está aquí para quedarse y yo creo que pues viendo noticias esta mañana eh, inflación vuelve a despuntar este mes, eh, sensaciones de que a la vuelta al cole va a ser complicada, hay que, estar, hay que mantenerse ágil, hay que mantener eh, el optimismo, hay que ver la oportunidad donde igual otros no la ven y, y mantenernos en una dinámica de estar donde está el consumo y, y si hay que cambiar planes, cambiemoslo, no, eh, no nos afinquemos en lo que habíamos planeado hace dos meses si deja de ser relevante, con lo cual esa agilidad creo que es lo más importante y luego esa capacidad de de ir leyendo y teniendo capacidad de reacción al mercado, pues hablo mucho de aquí usamos en en, Suntory, en general usamos un término que se llama Gemba que significa estar en el mercado, estar en el sitio pues salimos de Gemba, salimos al mercado y es importante creo tener ese pulso, ese olfato de qué está pasando y en base a ello poder tomar decisiones, a veces eh, son intuición combinación de intuición, de percepción pero la combinación de esos factores te ayuda creo a mantenerte ágil y alerta y más que eso creo que no podemos hacer.
2: Eh...
1: Marc, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Enhorabuena por, por tu carrera. Y no me cabe ninguna duda que vas a tener la agilidad necesaria para que este año sea otro éxito más en tu carrera.
0: Pues muchas gracias a vosotros y por esta oportunidad.
2: Gracias, Marc.